0: Trzałeczka, witam Was w kolejnym odcinku południowego podcastu. Dzisiaj nagrywam, siedząc na łazience przed kibelkiem, a na kibelku leży mój telefon, dlatego żeby nie było słychać przejeżdżających samochodów, ponieważ jestem w Warszawie. Oczywiście nie wzięłam e, mikrofonu, jak to ja. Ja lubię e, słuchać, w jakich sytuacjach ktoś coś nagrywa, więc myślę, że e, po, pochwalę się tym właśnie, co ja robię. I zrozumiałam to w momencie, w którym oglądałam sobie kiedyś takie były filmiki z Hotelu Mafia i tam było na przykład jak oni nagrywali, jak oni wymyślali um, te swoje pioseneczki i bardzo mi się to podobało, bardzo fajnie było to oglądać, na przykład to jak... Um, Powiedzmy, chyba tam był taki, hmm, chyba tam był Bedoes. mi się wydaje, już nie pamiętam co to była zapisanka, ale pamiętam, że właśnie był Bedoes i sobie śpiewał normalnie w bluzie a yy, i normalnie tak na lusiku, a yy, w piosence brzmiało tak, jakby był mega wkurzony i wyglądało to świetnie i stwierdziłam, o kurde, ale super, że na przykład yy, my mamy takie coś, że o kurde, to wydał nową piosenkę Papuga, tak to było dziś rano. I wydał sobie właśnie nową piosenkę, Jorona jest fajna, a na przykład dosyć śmieszna jest ta perspektywa, no, że na przykład on to mógł nagrywać w żolobijce, albo na przykład niektórzy nagrywają w szafach, więc to jest mega super fajne. No i właśnie ja dzisiaj nagrywam w łazience i dzisiaj chyba będzie sporo dygresji z tego względu, że jestem chora. Nie wiem czy to słychać, ale jestem chora i mogę po prostu trochę nie włączyć neuronów w moim mózgu ale mam nadzieję, że będziecie chcieli ze mną zostać, bo dziś mam przeciekawy temat. Dzisiejszym tematem, jak już pewnie widzieliście z nagłówka, jest SB Festival. Ja byłam na SB Festiwalu piątym, to był mój pierwszy koncert właściwie rapowy. Raz byłam na jednej piosence BDS-a, kiedy było jakaś rocznica po połączenia Polski do Unii Europejskiej i wtedy grał BDS z golcami i tyle ludzi przyszło na samego bds że on spe jakby specjalnie go ustawili na końcu, i pamiętam, że było coś takiego, żeby Dolec zaśpiał z golcami, że to było transmitowane w telewizji nie mógł przeklinać, więc zaśpiewali tylko e, jedną piosenkę zeszli ze sceny i nagle e, wyszli państwo, którzy mm, ten festiwal prowadzili, e, zaczęli coś tam opowiadać, już taka, wiecie, kulminacja, koniec, e, przemowy, nie wiadomo kogo, a ludzie tak krzyczeli BDS, BDS, że nie dali tam tym państwu skończyć. I ci państwo tacy z takimi dziwnymi minami stwierdzili, chyba tam dostali jakieś, wiecie, y, słówko y, od, od prowadzących, że no kurde, musimy posić tego BDOS, bo się ludzie odzysrają. No i drugi raz zaśpiewali BDS z golcami tę samą piosenkę i gdy on już wyszedł, wszyscy wiedzieli, że to już koniec więc zaczęli wszyscy wychodzić z tego koncertu i tam została naprawdę mała grupa osób i to było super śmieszne myślę, że super smutne dla osób, które to prowadziły ale, ale no, ja się tam śmiałam, więc to było moje jedyne takie doznanie koncertowo-rapowe moim też doznaniem koncertowo-rapowym był koncert Dawida Podsiadło i taką Hummingwaya, ale ja wtedy siedziałam na ty, 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 jak to się nazywają to takie jest z boku na trybunach siedziałam, tak? Dobrze mi się przypomniało. Więc ja siedziałam sobie na trybunach, bo ja jestem dosyć niską osobą. Ja nie lubię się ocierać o obcych ludzi. Ja w ogóle nawet nie lubię dotykać ludzi, jeśli na przykład chodzi o to, że powiedzmy, siedzę sobie w autobusie i nawet ze swoją, nie wiem, znajomą i dotykamy się gołymi udami, bo jest na przykład lato i dotykamy się gołymi udami w autobusie. Mnie to tak obrzyca. Ja po prostu nie wiem, czemu tak mam. I teraz to już się w miarę ogarniałam, ale kiedyś w miałam taki e, po prostu czas, że ja nie chciałam się dotykać z nikim. Jak po prostu ktoś mnie delikatnie dotknął, to ja się cała odsuwałam. E, I na przykład moja siostra Czateczna do tej pory ma e, coś takiego, e, że jak na przykład się przypadkiem zetkniemy nogami, to ona od razu zabiera takie, wiecie, jakby się uparzyła. E, mi to już przeszło, e, ale właśnie ludziom zostało i jej właśnie zostało. E, no i właśnie z tego względu, że ja taka po prostu jestem, no to sobie wolałam siedzieć na trybunach, więc nawet tego nie uznaję jako za koncert. Mmm, taki rapowy typowo. P plus ja byłam wtedy Zł złą osobą i pamiętam, że jakieś dwie dziewczyny wstały, e, żeby sobie tańczyć na jakiejś tam piosence, to ja je tak pyk, pyk, przepraszam, czy możecie usiąść? Ja po to kupiłam miejsce na trybunach, żeby siedzieć. <grych> I teraz mi w sumie zgłupio, ale w sumie tak, no kurczę, zapłaciłam równych pieniądze jak one, więc miałam prawo oglądać, a jak chciały, to mogły sobie pójść do przodu. No nie wiem, może, może to i było trochę wredne, ale wracając do tematu, to był taki właściwie mój pierwszy koncert trapowy. No i tutaj sobie napisałam kilka rzeczy, które chciałabym poruszyć. Pewnie o połowie nie powiem, ale zapisałam sobie takie rzeczy jak ubrania. To było bardzo interesujące doznanie, z tego względu, że ludzie dzielili się na dwie kategorie. Jedna kategoria to były dresy, bluzy, mam mi być wygodnie i mam butę za 20 zł, ponieważ jest błoto. A druga grupa to były osoby, które chciały się ubrać jakby. Jest takie dobre na to powiedzenie, że niektórzy się nie ubierają, ale przebierają. I moim zdaniem to były właśnie takie przebrania, bo tego dnia, którego były ten koncert, to były dwa dni, 26 i 27 sierpnia. To były bardzo zimne dni i były deszczowe. I ogólnie atmosfera taka pogodowa była średnia, naprawdę średnia. Barometr był słaby. Nie wiem, to tak się używa tego słowa. Więc moim zdaniem po prostu te osoby były, no, delikatnie tak mówiąc przebrane. Ja jestem daleka od mówienia komuś, jak ma się ubierać, ale po prostu takie jest moje zdanie, więc sobie mówię. Ja bardzo często też jestem źle ubrana do okoliczności, do tematyki. Więc tak, powiem, że na przykład ja pierwszego w ogóle ja byłam na Islandii i o w tym za odcinek, czyli na następnym odcinku za tydzień opowiem o tym właśnie jak to było na Islandii, o co chodziło i wszystko wszystko, piękny kraj, zapraszam Was do odsłuchania więc ja z tej Islandii wracając uprałam sobie wszystkie ciuchy i wszystkie wywiesiłam do suszenia, no i z tego względu, że barometr był niekorzystny one mi się nie zdążyły wysuszyć. I całe szczęście, że ja na koncert szłam z moją siostrą, e, ponieważ w sumie sama to bym chyba nawet nie poszła. E, ewentualnie, że znajomi by mnie namówili, ale to raczej w tym przypadku to ja byłam że, o, rzeczą, to ja byłam osobą, która namawia znajomych do pójścia na koncert, ehm, więc pewnie bym po prostu nie poszła, ale dlatego, że moja siostra e, cioteczna miała 18 urodziny, stwierdziłam, że na 18 kupię bilet więc um, dobrze, że ona ze mną była, bo ja poszłam w jej I pierwszego dnia miałam po prostu luźne jeansy i jej bluzę, a drugiego dnia miałam swoje spodnie do rizy, bo zdążyły wyschnąć, i również bluzę, więc ja po prostu byłam ubrana na luźno i mogłam wyglądać delikatnie, jakbym była delikatnie bezdomna albo super biedna, ale, ale było mi wygodnie. I dlatego po prostu nie mogłam się napatrzeć, jak na przykład były dziewczyny w takich groźnych strojach i skąd mi to przyszło? E, Sobel, w której ze swoich najnowszych piosenek e, śpiewa, że e, ktoś ma groźny outfit i właśnie takie groźne outfity po prostu e, były na tym festiwalu na oko. E, to były głównie oczywiście na dziewczyny. E, one miały po prostu na przykład bluzki bez ramionczek na same cycki, albo miały takie spodnie wiązane w talii, albo miały odkryte ramiona, a tam było tak w pizzu zimno. I jakby ja podziwiam mnie, Ślicznie były ubrane, wszystkie wyglądały ładnie, ale dla mnie to było dosłownie na ten dzień, na tę okazję, to było przebranie. E, ale rozumiem, od jakiegoś czasu nie można było nigdzie wychodzić, więc po prostu podziwiam. Jak ja mam jakiś, nie wiem, jak to się nazywa, crop top chyba? Takie, że takie wiecie, e, widać brzuszek w bluzkach, to mnie po prostu neruj bolą i ja cały czas mam taki odruch, że muszę pociągać tą bluzkę, bo mi się wydaje, że dupę mi widać, jakby po prostu ja mam psychiczny problem, więc podziwiam, że te wszystkie dziewczyny, bo to w sumie dziewczyny młodsze raczej ode mnie raczej tam właśnie średnia wieku tam była raczej tak 16 ja mam 21 już niebawem 22, więc czułam się naprawdę jedną z najstarszych osób, ale wiem, że nie byłam najstarsza więc tak, no to te ubrania chciałam zauważyć. Druga rzecz to atmosfera. Tutaj też ludzie dzielili się na dwa obozy. Z jednej strony to była taka atmosfera przepychania, nienawidzenia się, kurwienia na innych, a z drugiej strony była taka atmosfera, przytulmy się, jesteśmy kolegami, siema, poznajmy się i coś takiego. No i ta atmosfera była taka właśnie, że no z jednej strony ludzie strasznie się pchali, Przynajmniej takie mam odczucie i jak ja byłam na niewielkiej ilości koncertów w moim życiu, ale porównywalnie mogłabym powiedzieć, że tak samo ludzie się przepychali, znaczy w sumie dziewczynki się przepychały na koncercie Dawida Kwiatkowskiego w 2014 roku. To był mój pierwszy koncert i myślałam, że zejdę. Już Dawida Kwiatkowskiego nie słuchał, ale złe wspomnienia pozostały. Wtedy, na tamtym koncercie u Dawida Kwiatkowskiego było coś takiego, że dosłownie takie fale się przesuwały, że raz wszyscy na przykład robili pięć kroków w prawo, 5 kroków w lewo i to było takim szybkim tempem. Dużo osób się wywracało, strasznie się ludzie pchali. I tak samo na tym koncercie. Ale to opowiem o tym e, później. A z drugiej strony właśnie była taka atmosfera. E, Cześć ziomek, tańczymy razem. E, wydaje mi się, że wszyscy byli w miarę e, tacy, tacy spokojni, ogarnięci, e, chętni do zabawy. Spotkałam tylko jedną dziewczynę, na ostatnim koncercie to był e, SBM całe było, e, i tam po prostu dziewczyna stała koło kałuży, i dosłownie po prostu miała no ja tylko wyciągniętą rękę i nagrywała baner, który był e, przed nią. No ja sobie z moją siostrą tańczyłyśmy, no i oczywiście, że chcieliśmy też widzieć ten baner, więc do, delikatnie się nowe domów podczas tańca y, przesuwałyśmy w jej stronę, więc w pewnym momencie nam zwróciła uwagę, czy byśmy się mogły trochę odsunąć, bo ją wpychamy w kałużę. no to oczywiście się odsunęłyśmy, a następnie pół piosenki później stwierdziłyśmy, nie idziemy na inne miejsce, bo, bo chcemy się bawić, a ta dziewczyna tak no tak niechętnie podchodziła do tego, tak bym powiedziała, e, ale jakby co, to ja mega rozumiem, bo sama bardzo długi czas, w sumie nawet do teraz, mam coś takiego, że jak jakby mam złą fazę dnia, to bardzo się wstydzę i mimo, że chciałabym się bawić, to wiecie, ma, ma się tak, się tak, jest, jest takie coś w głowie, że no w sumie to trochę się denerwuję i będę stała zamiast się bawić. No ale mało takich sytuacji widziałam, mam nadzieję, że mało też ich było, nie tylko, że mało widziałam, tylko właśnie, że mało ich było, że wszyscy się bawili dobrze i wszyscy czuli się pewni i twardzi, bo byłoby super i z mojego punktu widzenia tak to wyglądało. Jeśli chodzi o jedzenie, to było sporo chyba food trucków, były też spore kolejki, na pewno było drogo i jedyne co jadłam to frytki z batatów, które dała mi moja siostra i były tłuste. Zjadłam frytki, który po prostu podszedł do nas jakiś chłopak i powiedział, że kupił frytki, nie może ich zjeść, byśmy zjadły, no a my tam byłyśmy grupą niejaką akurat w tamtym momencie chyba sześciu samych dziewczyn bo właśnie było coś takiego, że moja grupa się tak rozchodziła raz, raz było tu kilka osób, raz tu i było tak śmiesznie, po prostu płynnie i podszedł nas chłopak i, i zaczęliśmy, zaczęłyśmy jeść te frytki każda od niego wzięła i w końcu taka jedna dziewczyna się pyta, Ej, jedna powinna nie zjeść, tak żeby wiecie, odpowiedzialnie było ale żebyśmy wszystkie, nic nie stało <śmiech> ale tak no, ogólnie Polecam nie jeść jedzenia, które przynosi nam obcy człowiek, ale nas była grupa, więc by było bezpieczniej. Um, jeśli chodzi o samo miejsce, to chciałabym powiedzieć, że to było słabe miejsce. Po pierwsze, że było daleko od mojego domu. Ja się nastawiłam na torwar, ja do torwaru mam 20 minut i byłam taka zadowolona, a to się nagle okazało, że tor wyścigów konnych Służewiec. No i musiałam jechać tam godzinę, potem musiałam iść 20 minut, potem stać w kolejce. Nie no, w sumie to żartuję, było bardzo fajnie, e, daleko od ludzi więc spoko, nikomu w miarę nie przeszkadzaliśmy, e, jedyną no tą złą rzeczą to było to błoto, ale można było się tego spodziewać, raczej no nie, no nie będę mógł, że każdy ktoś jest mądry, bo sama nie jestem mądra czasem w ubrania, ale każdy kto po prostu o, widział pogodę, to mógł sobie pomyśleć, że hello pada, więc to jest na wyścigu, na torze wyścigów konnych, więc tam będzie trawa. Ja myślałam, że tam będzie trawa i tak logicznie założyłam gorsze buty, nie? Bo wiedziałam, że mi się przymoczą. A jak tam doszłam na miejsce, to się zauważyłam, że my stoimy na samym piachu. Mało tam było takich, były takie plastikowe podkładki, ale było ich bardzo mało, więc my staliśmy na takim no w sumie piachu błocie, no i całe buty się brudziły. I jestem dumna, że założyłam właśnie słabe buty, które można od razu wrzucić do pralki, yy, i będzie po sprawie, ale ogólnie miejsce samo jako miejsce yy, było fajne. Yy, kolejną rzeczą, to jest, yy, którą chciałabym poruszyć, to jest nagłośnienie, i mnie się osobiście nagłośnienie bardzo nie podobało. Jakby już odchodząc od tego, że ja się spodziewałam, że yy, na samym początku koncertu słyszę takie, duf, duf", a nie usłyszałam z tego względu, że. Nie przyszłam na kilka koncertów, o tym też powiem zaraz. Ale ogólnie nagłośnie nie powiedziałabym, że słabe. Ehm, chyba z, raz czy dwa razy się zdarzyło tak, że nawet ktoś przychodził, chyba DJ Johnny przychodził i wymieniał mikrofony ludziom, ponieważ było ich bardzo słabo słychać. No i e, też tu właśnie warto wspomnieć o Autotune, e, gdzie wszyscy mówili Cześć, co u Was? <śmiech> Dobra, nie umiem udawać autotuna, ale... No po prostu było takie coś typu Siema, Warszawa! I ten tym tak mocno wchodził, ale w sumie przejdę do kolejnej rzeczy, że Równie dobrze muzyków w ogóle mogłoby nie być. I chodzi mi o to, że ludzie tak czy inaczej bardzo dobrze się bawili. Po sam koniec koncertu stałam tak, że widziałam taki baner, na którym się wyświetlał cały koncert, zamiast patrzeć na ludzi. I wiecie co? Tam była zarumbista zabawa. Świetna, nawet lepsza niż tam, jak stałam mniej więcej przed sceną, pomiędzy sceną, a właśnie tym banerem. To, to chyba było taki baner, z jednej strony było oświetleniowcy, a z drugiej strony właśnie baner, na którym się to wszystko wyświetlało. Więc... Równie dobrze mogę powiedzieć, że muzyków mogło nie być. Bardzo słabo było ich słuchać, jeśli chodzi o ich prywatne mikrofony, bo powiedzmy leciała sobie muzyka i nagle w ogóle ja chcę powiedzieć, że jestem poważną reporterką i wszystko mówię ze swoich własnych przemyśleń, więc proszę tego nie brać za pewnik. Uważam, że koncert był super, no ale przecież oczywiście muszę wytknąć kilka błędów, bo jestem poważną reporterką. Więc ja po prostu widziałam takie momenty, w których na przykład ja myślałam, że o kurde, ale biała to serio, taki kocur po prostu śpiewa pięknie znaczy śpiewa, no rapuje pięknie i w pewnym momencie, wiecie, on, on odejmuje mikrofon od ust i nadal jest ten dźwięk i potem on przykłada do ust mikrofon i, śpiewa, i, i rapuje i dalej jest to samo i po prostu dopiero po pewnym czasie ogarnęłam, bo jestem też, wiecie, niska, ludzie byli wysocy, pchali się, więc też nie bardzo jakoś patrzyłam na tą scenę. Ciężko mi było kogokolwiek dojrzeć. To ja nie widziałam tego, że na przykład oni śpiewają właśnie z tak jakby... Już nie chcę mówić playback, bo to nie był playback. Oni jakby mieli podstawione z tyłu muzykę ze słowami i śpiewali do tego. Tylko, że według mnie proporcje były jakieś zaburzone, bym powiedziała, że tak... 70% tego, co się słyszy, to był właśnie tak jakby ta, ta muzyka spod spodu, a 30% to było to, co oni tak faktycznie śpiewają. I jak oni coś mówili, to było słychać dobrze. Jak zaczynali rapować, to nagle było ciszej. I nie wiem, o co chodzi, że to było specjalnie, że to było przemyślane. I dlatego jestem w stanie powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem ludzie by kupili bilet nawet na takie wydarzenie, na którym po prostu <śmiech> oni by tylko byli wyświetleni. Muzyka byłaby taka z YouTube albo ze Spotify puszczona a ludzie by sobie po prostu imprezowali. Myślę, że mogłoby się to spełnić. No ale przejdźmy do tej najważniejszej części. Już sobie tutaj przygotowałam line-up i będę po prostu mówić po kolei, jakie są moje odczucia i tyle. Więc tak, w czwartek 26 pierwszą osobą, jaką otworzyła koncert był Molly. Ja Molly'ego bardzo lubię. Jakoś może jego piosenek nie znam na pamięć tak dokładnie, ale bardzo go lubię Chciałabym go wspierać jako osobę i jego muzyka naprawdę rozgrzewa mi serduszko i bardzo często pamiętam, płakałam kiedyś, bo kiedyś go bardziej słuchałam, teraz już mniej. Jak wyszła ta jego płyta, to właśnie bardzo dużo płakałam, bardzo dużo dawał mi przemyśleń, no i po prostu go polubiłam. Ale z tego względu, że moja siostra przyjechała do Warszawy o 14 pociągiem, a koncert zaczynał się o 16.30, no to zostało, było 2,5 godziny, My mogłyśmy się wyrobić, ale co? Oczywiście Zaczęłyśmy robić jakieś głupoty, ona poszła do lumpeksu, może jakieś buty sobie kupić właśnie, było była słaba pogoda, potem padało i jakoś tak przeszło, że Molly nam mi minął i następnie byli bracia Kacperczyk, których też ominęłam i tego mi akurat było bardzo przykro, bo znam jedną piosenkę ale chciałam na niej być. Jakby ogólnie bardzo mi jest przykro z tego powodu, że mm, no chciałabym zobaczyć, w sumie wydaje się pieniądze, to chciałabym się zobaczyć wszystkich artystów, plus tak słabo opowiadać o kimś, kogo się nie słyszało. No ale braci Kasperczyków e, niestety nie udało mi się też zobaczyć. Kiedyś jechałam z nimi metrem, e, siedzieli obok mnie, e, ale ja po prostu jako grzeczna osoba, świadoma tego, że to też są ludzie, e, nie kapiłam się na nich, tylko po prostu e, jakby zarejestrowałam, że jadą ze mną, napisałam Dwóm osobom, że jadę z mi Kacperczyk w Wetrze. I to tyle. Więc wiecie, mogę tak podłączyć, że widziałam, może nie słyszałam, ale widziałam. I Jak ja byłam w kolejce, to właśnie bracia Kacperczyk kończyli grać. I ta kolejka była długa, do tego stopnia, że były przerwy spore między artystami, przynajmniej na początku. I jak ja weszłam na teren festiwalu, to grał już BTO. I BTO. Bardzo mi zaskoczył, bardzo mi się podobało. Ja nie znałam jego praktycznie żadnych piosenek, ale były takie chwytliwe i ogólnie, nie wiem, by to mi się wydaje takim spokojnym luźnym gościem, takim kolegą. Kimś takim, że wiecie, wspieracie go? ale zarazem nie traktujecie go jak nie wiadomo kogo, nie liżecie mu dupy, go zobaczycie, tylko podchodzicie, zbijacie pionem, mówicie, dzięki, doceniam to, że jesteś um, i, i lubię, lubię to, co robisz i koniec. Tak mi się wydaje, że, że BTO jest taką postacią. Um, I nam... Kiedy byłam na BTO, to zdarzyła się taka sytuacja, że strasznie ludzie zaczynali gnieść. I wiecie, to był BTO, i on był trzeci w line-upie, czyli no... Słabo to mówić, no ale no, jakoś to musi być poukładane, że najpierw grają te osoby, które są powiedzmy no, najsłabsze, mają naj najmniejszy fandom ym, i wiecie, tak y, napięcie narasta, 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 y, aż do maty. Tak, więc y, na BTO już bardzo ludzie gnietli i nie wiem, gnietli? Gniotli. Się pchali, ludzie się bardzo się pchali. Mi się wydaje, że to było na Malika Montane właśnie. Zdarzały się takie głosy, że ktoś mówił dawajcie no Maliczka, no do począ początku, będziemy robić pogo. W ogóle pogo to już swoją drogą. Więc um, do mnie to przytłoczyło. Jakby ja już na samym początku e, drogi na festiwal, kiedy właśnie przyjechała moja siostra, ona mi powiedziała, że będzie um, chyba 25 tysięcy osób, że w tamtym roku to specjalnie e, autobusy przyjechały miejskie, tylko po to, żeby odwozić ludzi z festiwalu, by było ich tak dużo. To mi się że po prostu ciepło zrobiło, nie chciało mi się iść. I mniej więcej dlatego nie poszłam na Mojego i Kacperczyków. E, a drugiego dnia swoją drogą, na kogo nie poszłam. Więc... Myślę, że to dlatego i mnie to tak przytłoczyło, jakby w trakcie drogi było gorzej, w kolejce było chyba najgorzej, że się czułam tak psychicznie źle. No a już na koncercie nie czułam się taka przytłoczona ludźmi, ale czułam się przytłoczona po prostu tym, że nie mogę oddychać, że wszyscy mnie pchają, że jestem niska. Że mam pod opieką moją siostrę, która nie jest pełnoletnia, a po prostu ludzie tak pchają, że nas rozdzielają od siebie. E, więc w pewnym momencie na BTO <śmiech> stał koło mnie taki chłopak i on był wysoki. Jakby pozdrawiam kolegę, nie wiem jak ma na imię, w życiu nie poznałam jego twarzy, bo patrzyłam się głównie w jego ramię, taki był duży, przynajmniej ja mam 1,68 no to by, dla mnie był wysoki, to jemu ja powiedziałam, ej kolego, ty jesteś taki wysoki, a nie, to, to ja powiedziałam, że do, właśnie do mojej siostry i do siostry koleżanki, z którą byłam, obie się opiekowałyśmy młodszymi, młodzieżą, to powiedziałam, o kolega się zajmie. I, I on się jakby odwrócił wtedy, no i wyszło coś takiego, że ten chłopak jakby serio sobie wziął do serca to tą opiekę nad naszymi podopiecznymi. I moja siostra mówiła, że na Maliku chciał ją wziąć na barana, nawet. Albo w ogóle, że tak chronił i nie dawał, ludziom się przepychać I to było Max kochane, kolego Życzę ci jak najlepszego życia, nie wiem kim jesteś i nigdy cię w życiu już pewnie nie spotkam, ale, ale no świetny, świetny chłopak, bardzo miły i jeszcze pamiętam, że pod koniec mojej strony mi powiedziała, że jak się żegnali to powiedzieli, że dobra widzimy się jutro i no niestety się nie zobaczyli ale kolega był bardzo fajny. W ogóle przypomniałam mi się taka jeszcze jedna anegdotka, że był taki chłopak przede mną i on zakładał kurtkę, a tak się ludzie pchali, żeby po prostu nie mógł ręką trafić do rękawa. I ja mu tak, wiecie, zopałam zł e za tą kurtkę tak pociągnęłam, żeby rękaw mu wsadzić. I ja nie sądziłam, że on się ogarnie, ale ogarnął się, jak się odwrócił i mi podziękował. I to był trochę cringe, jakby ja ogólnie tam się czułam takim mesterem cringe'u, bo ja ogólnie Czuję się mamą. Jakby ja jestem bardzo taka matkująca, na jak ktoś do mnie przychodzi, to oczywiście muszę zrobić obiad, muszę się upewnić, że komuś jest ciepło, dać mu kapcie i w ogóle. I tak samo było na festiwalu. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie zabrałam na festiwal, to bukremiwa, bo ja nie muszę sobie się smarować po ustach jak najczęściej, bo tak to mi tak wysychają, że po prostu jest dramat i pewnego dnia tak mi wyschły usta. I spotkałam się z moją znajomą z gimnazjum i spytała się mnie, czy powiększałam usta, bo miałam takie czerwone, ja w sumie takie jak małpa. Wiecie, znacie, te takie małpy, co mają takie różowe dubska, to ja mam takie taki różowe usta, jeśli się nie posmaruję, więc ja tam miałam kremiwa, ja tam miałam skarpety na zmianę, w razie jakby mi było zimno, bo chciałam sobie założyć długie skarpeta, moja siostra takie, na mnie tak się krzywo spojrzała i mówi, we, załóż sobie takie stopki, no i założyłam te stopki i w folii miałam skarpety i pani przy przeszukiwaniu e, torby mojej siostry e, śmiała się z tych skarpetek, więc tak, ja byłam ogólnie mamą, ja chciałam wszystkim pomagać, e, opiekowałam się wszystkim, więc e, też no też, też miałam kilka takich właśnie sytuacji, że już tak matkowałam. Ale w sumie to było śmieszne, bo naprawdę czułam się tam dużo, dużo starsza. Później przyszedł czas na Malika Montany, którego ja osobiście nie słucham. Już kiedyś mówiłam o tym, że nie słucham muzyków, którzy tak jakby podświadomie trochę nie szanują kobiet i nie mam pojęcia, czy Malik jest jednym z nich, ale trochę mi się tak wydaje, że, że on ma dosyć takie piosenki, no tak bym powiedziała, bez duszy. Jakby Oczywiście, to jest tylko moje zdanie, plus ja nie bardzo znam jego piosenki, więc nie powinnam się na ten temat wypowiadać, ale tak mi się wydawało, więc stwierdziłam, że w sumie to nawet nie znam i nie będę tam stała i po prostu była popychana przez ludzi, pójdę siku. No i jak wróciłam z siku, to zaczął grać Janek krapowanie. O matko boska. Jak właśnie było Janek krapowanie, to my się rozdzieliliśmy już w ogóle, cała ta grupa naszych znajomych się rodziła na trzy grupy i moja grupa stała w idealnym miejscu, ja po prostu znalazłam miejsce, swoje miejsce w niebie, to było przed oświetleniem. Przed tymi pana, panami, tak, tam chyba pani, że nie było, z oświetlenia było cólnie. Po pierwsze, było dalej, więc było lepiej widać scenę. Było dalej, więc ludzie się nie pchali. Plus było dalej, więc było luźniej. Więc nie to, że nikt się nie uciskał, że nie możesz oddychać, to jeszcze nikt się nie przepychał. Bo czasem jest tak, że na przykład ludzie się pchają, ale nie przepychają. Jakby nie możesz oddychać i jesteś jak, jak, jak taka ryba, ale przynajmniej nie wpływa to psychicznie na Ciebie źle, bo na mnie bardzo źle psychicznie wpływa to, że ludzie się pchają. Jeśli chcieli być w pierwsi w kolejce albo stać w pierwszym rzędzie, to było przyjść o 12, moi drodzy, a nie przychodzić o 16 i się zerywać po prostu w sam środek. Wszyscy mówili, ja na pogo, ja na pogo, no oczywiście na no, to pogo, no to już puszczam, niech se ido, ale no masakra. Ogólnie to o wszystkich, których puszczałam, mówiłam, idźcie na prawo, idźcie na prawo, żebyście mnie nie zasłania, ja jestem niska. Więc tak, um, więc Janek rapowanie, ogólnie Janek rapowanie zrobiło mi się tak szkoda na tym festiwalu, dawno mi nie było tak przykro z powodu jakiejś osoby. I już tłumaczę o co mi chodzi. Nie wiem skąd, nie wiem czy to jest potwierdzona informacja, ale wszyscy, praktycznie wszyscy na Janku chcieli być jak najbliżej. I były to głównie dziewczyny. I była taka teoria, że te wszystkie dziewczyny chcą być właśnie na Janku, tak blisko, żeby on ich zauważył. Jakby w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale no tak na logikę. Sto yy, wpuszczanie z bramek było o 12. .00. Powiedzmy, ludzie stali o... przyszli o tej 12. .00. Już pomijmy to, że musieli tak wyjechać z domu autobusem, czy tam pociągiem, czy tam ktoś ich musiał odwieźć. Potem musieli postać w kolejce, bo na pewno kolejka zrobiła się jeszcze przed 12. .00. Później biec, zapierniczać po prostu yy, pod tą bramkę barierkę. Tfu. Tak, stanąć pod tą barierką i od 12 do której on grał, do 20 stać pod tą ze stroną barierką. Przecież to nie dziwne, że ci ludzie tam dleli. Nie można było teoretycznie wejść ze swoim jedzeniem. Ja wiem, że ludzie brali jedzenie i picie, ale teoretycznie nie można było tam wejść. Nie można było się wysikać, no bo jak odejdziesz spod barierki, no to już ci raczej nikt tam nie wpuści. Więc nie dziwne, że te, ci ludzie mdleli. Po prostu bardzo, ale to bardzo się pchali. Właśnie, jeszcze... Bardzo ważną częścią tego festiwalu było. Pula, pula, pula. Ktoś tam, ktoś tam zemdlał. E, proszę, światło na widowni. Światło na tych skórwezynów. Proszę pokazać. Tam ktoś zemdlał, tam ktoś zemdlał. Trzymaj tę za mogę po prostu. I wiecie, to był dramat. I ja sobie tak pomyślałam, że naprawdę temu całemu Jankowi musi być przykro. Jakby mi by było przykro na takim miejscu, bo jakby on się wydaje na takiego gościa, który. No jakby, wiecie, nie ma w dupie. To tak, tak bym go określiła. To jest człowiek, który nie ma w dupie. No i po prostu. On nie ma w dupie tego, że na przykład mdlają dwunastolatki, przed jego koncerty. On nie może powiedzieć, dobra, cztery kroki do tyłu i wszyscy tam stoją. Albo on chce po prostu śpiewać i chce mieć dobrą atmosferę, żeby wszyscy dobrze to wspominali, a on nie wie, że w środku ludzie tak się pchają, że tam się nie da po prostu oddychać. Na przykład nawet moja siostra to powiedziała, bo ona została w tamtym miejscu, w którym staliśmy od BTO, w którym mnie już na BTO cisnęli, to sobie wyobrażam, co musiało być na jęku, To ona mówi, że na przykład jak ludzie skakali, to ona musiała skakać razem z nimi, bo inaczej to by po prostu skakała bez uszenia nogami, po prostu by ją tak podnosili, że strasznie było ciężko i nie dało się właśnie oddychać. Ja to poczułam stojąc pod oświetleniem. I to było przykre. No nie wiem, jak ja bym była muzykiem, to nie chciałabym, żeby właśnie ludzie tak na mnie reagowali, chciałabym, żeby wszyscy się bawili dobrze i żeby ludziom zależało na mojej muzyce, a nie na tym, żeby stać metr ode mnie. Bo jakby, wiecie, no to i tak na nic nie wpływa, nie? Um, jakby słyszałam też takie teorie, że te osoby, które były z przodu chciały po prostu, e, żeby Pan Janek je zauważył e, i się, wiecie, momentalnie zakochał. Chyba, chyba o to chodziło, nie mam pojęcia. E, I właśnie tak, Janka mi się bardzo przy, smutno zrobiło, tak, tak miesiąc po prostu o tym, że w sumie on nie wygląda na takiego człowieka, który tej sławy chce. On wygląda na takiego, który po prostu chce pisać muzykę, robić muzykę i chce, żeby ludzie się dobrze przy tym bawili no ale tak swoją drogą, już w ogóle odchodząc od tego, że mi po prostu go bardzo było przykro, bardzo, to um, koncert był super. Jakby ja tam gdzie stałam, no to ludzie się pchali, 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 ale w końcu um, kilka kroków do tyłu i było już lepiej. Akurat miałam takie szczęście, że tam przy kałuży, więc nikt tam um, za mnie nie wszedł, bo ponieważ ja byłam tą ostatnią jakby osobą, która stoi od kałuży, więc nikt się na mnie nie pchał, no bo musiałaby przejść przez kałużę. <śmiech> I było bardzo super. Um, I mi się wydawało, że właśnie Janek ma takie piosenki, że one są takie do posłuchania fajne w domu, powiedzmy, do przemyślenia różnych spraw, ale nie są koncertowe. I się przeliczyłam. Piosenki Janka były bardzo koncertowe, nie wiem, czy to chodziło o to, że po prostu jest znam, więc mi się dobrze do nich jakby szkąd tupało, pało, no bo ja też czegoś bardzo nie skakałam, bo siostra moja oddała mi torbę, musiałam z tą stroną torbą ciężko było mi skakać, po prostu wyglądałam, jakbym chciała ją za wszelką cenę ochronić. Przyłożyłam sobie ją do brzucha, obiełam, obiema rękami i skakałam, to wyglądało tak, jakbym chciała się bawić, ale z drugiej strony bała się, że ktoś mi okradnie, żeby jakby było tam stąd to kraść. Więc ogólnie bawiłam się bardzo dobrze na Janku, no ale nie mogę, no po prostu nie mogę tego przemilczeć, że. Bardzo przykro i mi się wydaje, że jeśli on by był w środku, w tłumie, to nie podobałoby mu się to, jak ludzie na niego reagują. Jak to moja właśnie siostra idealnie podsumowała, że według mnie jest za duży hype na Janka. I tak, można to tak powiedzieć, że tak. I myślę, że to w sumie dziwne jest z samym tym na przykład, nie wiem, poznawaniem nowych ludzi. On nawet chyba śpiewał o czymś takim, że um, uśmiech masz ładny, ale nie zdjęłaś z skanera. Tak, ja to dojrzałam i to było przykre. Od pierwszej wyszli Biała z Sola. O Jezu, zapomniałam. Chyba jeszcze przed Jankiem był Kłebo, To też było bardzo dziwne, z tego względu, że ja właśnie wracałam z tego siku, no i nagle wychodzi Kłebo i był Tommy Cash. Ja po prostu takiego krasza na no tomiego Casha i ja wiem, że to nie powinno w ogóle mieć miejsca, bo ja wyglądam jakby miała 16 lat, a on wygląda jakby miał 40 i był bardzo narkotycznym świrem, ale uwielbiam go. Nie wiem, co mnie tak do niego ciągnie, po prostu... Słabo się do tego przyznać, ale jestem świadoma, że jeśli miałabym szansę go spotkać, to bym po prostu, wiecie, roztopiła się. Jakby zrobiłabym wszystko, żeby móc go dotknąć. To jest jakieś niebywałe. Ja nie wiem, o co chodzi. Jeśli ktoś zna jakieś psychiczne podłoże tego, że mi się podoba Tommy Cash, to proszę, powiedzcie mi. Więc tak. Był właśnie ten kłe, bo Boże, jakby wszedł Tommy Cash, to mi się naprawdę posika. Dosłownie mi się poszczała. Ale no niestety nie wyszedł. Był za to potem po pojanku Białas z Solarem, Białas no król, no po prostu król. Ja się spodziewałam, że tak będę odczuwała i czułam to, aż po prostu za nią mówiłam. No Białas no ewidentnie król, mimo że właśnie u niego pierwszy raz zobaczyłam, że on nie rapuje sam, tylko tam te 70%, tak moim zdaniem to, to była właśnie ta muzyka tak podstawiona, to i tak świetnie, no po prostu, no, no król, no, no co tu więcej mówić. Jeśli o Solara, to Solar jest według mnie królem takiego zarządzania i Solar jest według mnie tą osobą, która to stworzyła, z taką podwaliną. No ale niestety, jako poważna reporterka muszę przyznać, że ludzie się nie za bardzo bawili na Solarze właśnie. I nie wiem, od czego to polegało, czy po prostu... No bo ja też jakby jego muzyki nie, nie słucham. Wiecie, jakby jak ja opowiadam o kimś przez 5 minut właśnie na tym podcaście, to znaczy, że go słucham. A jeśli opowiadam o kimś na szybko, to znaczy, że go średnio słucham. No i też nie będę się wypowiadać na coś, czego nie znam, nie? W ogóle... Jeśli chodzi o e, Intercontinental Bias, to tak, to było przecudne. Ehm, no, ale było takich kilka właśnie piosenek, e, których ja nie znałam. Ludzie też mi się wtedy nie znali. Jak było to ściszanie muzyki, żeby śpiewała publiczność, mało było słychać. W ogóle, żeby ludzie śpiewali. Większość osób nie znała tekstów. Ale za co ja pokochałam ten festiwal. To była piosenka, na której się normalnie poryczałam. i już ty. O Boże, jestem chora i nie wiem, o co chodzi, ale mam teraz łzy w oczach, bo Pan Solar śpiewał o piosenkę, ona się chyba nazywała bodajże Dom. I ona była o Pani Magdzie Dubrawskiej, którą też uwielbiam. Ona też jest dla mnie po prostu królą zarządzania i ona stworzyła ten festiwal. No i kiedy Solar śpiewał o tej piosence Dom, to było tak przepiękne, że mm, no stało mi wyczoło. No po prostu yy, czułam się jako stni debil, ale no to było piękne i mi się wydaje, że, że było warto, jakby myśląc o tym, że właśnie na Solarze nie było właśnie takiego hype'u, że ludzie tak nie krzyczeli, no po prostu, że się tak nie pchali, ale ten wybór piosenką Dom, jeśli to, co ja przeżyłam, przeżyło powiedzmy inne trzy osoby, to na miejscu pana Solara byłabym najbardziej dumna ze wszystkich, bo to, co ja przeżyłam i nie, nie znam tej piosenki, nawet on sam tam mówił, że chyba z 3% osób zna tą piosenkę to jak ja to usłyszałam, to mnie wiecie, chłona się pode mną załamały i zaczęłam ryczeć. I wiem, że to jest głupie dosyć, ale naprawdę nie no, musicie tego posłuchać. Ja może tu odrobinkę wkleję. Oczywiście nie mogę wkleić całości, bo ja tutaj próbuję dawać piosenki na prawie cytatu, tylko tak dla podkreślenia tego, o czym mówię. A jeśli chcesz to posłuchać, to bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do posłuchania właśnie pana Salara piosenki Dom. A jeśli nie Dom, to napiszę w opisie, bo mogę się mylić. I ostatnią osobą tego dnia był Mata, no któż inny. I ja muszę powiedzieć, że Mata jest słaby koncertowo. I ja to już czułam od jakiegoś czasu, ale no nie mogłam tego w żaden sposób podeprzeć. A teraz już byłam na koncercie i uważam nadal, że Maba jest... Maba. Mata jest słaby koncertowo, ale jest lepszy niż mi się wydawało. I już mówię dlaczego. Ponieważ no moim zdaniem on dostał sławę, sławę, e, takie bycie znanym, rozpoznawalność za szybko. I on jakby nie zdążył do tego dorosnąć. I on ma coś takiego, że no powiedzmy, porównajmy go hmm, z kim? Powiedzmy, no z panem Białasem, nie? Pan Białas jest w ogóle król i ja nie wiem, nie znam jego przyszłości, no ale porównując, mi się wydaje, że pan Białas nawet w jakiejś piosence mówił, że um, godzinę mu zajmował dojazd do studia, że on bardzo chciał rapować, że on się rozwijał, próbował coraz lepiej. Logicznie, jeśli masz najpierw koncert na 20 osób, później na 80 osób, później na 120 osób i coraz więcej, coraz więcej osób, to próbuj być coraz bardziej lepszy. Jakby, no, żeby tu miał jakiś poziom. Sam się tym jarasz i jest fajnie. A jeśli Mata od razu po inteligencji, dostał taką sławę, jego pierwszy koncert to był na Torwarze, no to wiadomo, on się pewnie stresował i nagrał i zrobił swój koncert tak, jak się robi koncert po raz pierwszy. Już w ogóle odchodząc od tego chłopaczka Nikodema, który był super, i to hałas dla Maty, był przecudny. I on akurat się umiał zachować na swoim pierwszym koncercie. Może on po prostu już koncertuje, tylko ja nie wiem. No więc, na tym torwarze, na swoim pierwszym koncercie, pierwszym, pierwszym w życiu, no, zrobił to najlepiej, jak umiał. I zobaczył, że ludzie się cieszą. I nagle dostał trasę, na której pewnie też było dużo ludzi i dużo wyprzednych koncertów, więc on po prostu robił koncerty tak, jak umiał. Tak jest moim zdaniem. No ciężko mi to opisać, ale jeśli ktoś zdobywa coś małymi krokami i bardzo się stara i ma dużo przeciwności losu, to mi się wydaje, że on bardzo się stara, żeby to wszystko było na jak najlepszym poziomie. Ja nie ujmuję oczywiście Macie wydaje mi się, że on też, no, chciałby na pewno, żeby wszystko było na jak najlepszym poziomie, tylko skoro za każdym razem, na przykład yy, śmiejąc się, albo nie dokończając zwrotki, albo robią coś dziwnego, ludzie i tak go właśnie hypują, yy, klaszczą i... jakby doceniają to, co robi, to po co on ma się zmieniać? Mi się zdaje właśnie, że jak na ktoś typu y, Pan Białas, i on mu się na przykład kiedyś wypsnęło coś typu o, dobra, wiem, zmienimy na BDS-a. BDS, jak kiedyś mu się wymsknęło, że jeśli... Mm, czekajcie, coś było w Studole, że chyba Bedoes powiedział coś w stylu że jeśli twój idol nie jest z nami, albo nie jest tutaj w tej chwili, to znaczy, że jest spętałem. Powiedział coś w tym stylu. Jakby, ja już odchodząc od tego, to nie jest ważne, ale właśnie BDS powiedział coś takiego i spotkała go za to, wiecie, wielki lynch. Więc on stwierdził, że kurde, następnym razem nie będę tak robił, bo to nie ma sensu. Mm, tak samo jak y, na przykład y, powiedzmy, nie wiem, wybrałby jakąś słabą piosenkę, albo słaby by ją zaśpiewał. Słaby był wykon. Nie wiem, za dużo by y, robił przerw. By nie umiem tego powiedzieć, jakby nie, nie koncertuję, ale tak mi się wydaje, że jeśli ktoś właśnie dochodzi kroczkami, to on widzi, co jest nie tak i to zmienia. A jeśli taki Mata dostaje taką, wiecie, sławę instant, to po prostu robi to tak, jak mu się wydaje, a nie zawsze to jest dobrze. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Jakby ja też nigdy nie miałam... Nie no, dobra, miałam na niego taki trochę hype, ale to tylko dlatego, że mi się kiedyś podobał chłopak przez 3 lata i on wyglądał jak Mata. On dosłownie wyglądał tak samo jak Mata, tylko miał Zeza. Mata w swojej ostatniej piosence śpiła, że ma Zeza. Ale ten mój chłopaczek, co mi się podobał, to miał takiego że takiego ostrego, że było widać, nie? I <gryw> dlatego miałam trochę hajpana na matę, po prostu no, siedziałam oglądałam te i patrzyłam i mówię, nie no to, to jest mój wymarzony chłopiec, no. Um, ale mi to przeszło. <gryw> um, więc um, dobra, chyba się już zapętliłam, ale mam nadzieję, że wiadomo o co mi chodzi. Wydaje mi się, że Mata dostał po prostu właśnie y, Sławia instant i.. Ciężko jest mu poprawiać własne błędy, bo nawet za błędy ludzie go lubią. I Jakby też, wiecie, fajnie nie ujmuję mu tego, e, ale moim zdaniem e, koncerty średnie, no ale muzyka, no dobra. On jest jakby dobry i właśnie dzisiaj tak wracając wydał dzisiaj płytę w nocy, e, którą po 11 minutach usłyszałam, więc byłam super zadowolona, że jestem jedną z takich, wiecie, pierwszych słuchaczek. E, jest to piosenka papuga, i ona mi się podoba, to jest po prostu kozacka piosenka. To, co Mata robi ze swoim głosem, jak on jakby no moim zdaniem on jakby tak przybiera takie postacie i to jest mega cudne. Boże, strasznie się rozgadałam. Ja ogólnie jestem na stronie SB Festiwalu i tutaj widzę pomiędzy dwoma dniami jest napisane strefy towarzyszącej, tam było studio, no bo co to, SBM Girls, Meetup, jak jest w hotelu Mafia i strefa Jelenia oraz gamingowa i gastronomiczna. Ja tam w ogóle nie byłam, słyszałam, że na gamingowej był BDS drugiego dnia. To było właśnie wtedy, kiedy ja wchodziłam na ten cały plac, e, więc wydaje mi się, że któregoś z nich widziałam, chyba widziałam White'a, bo widziałam blond włosy i e, tatuaż na szyi. Ich też mi się mega, mega, mega smutno zrobiło, ponieważ oni też byli tacy oblepieni, dosłownie ludzie ich oblepili e, i właśnie jeszcze moja siostra zaczekajmy tam, rzućmy sobie z nim zdjęcie, a mi w normalnych łzy w oczach po raz kolejny mówię, czy naprawdę chcesz tak? To, to są normalni ludzie, daj, daj mi żyć, oni przyszli się trochę popawić. No nie wiem, jakby strasznie to jest dla mnie przykre, że ludzie traktują tych muzyków, raperów, tak jakby to nie byli ludzie, tak jakby oni po prostu nie robili kupy codziennie, no kurde. Jakby, rozumiem, fajnie jest mieć kogoś, na kim się wzorujesz yy, i kto jest dla ciebie taką, wiecie, yy, role model, ale fajnie jest też mieć świadomość, że to też jest człowiek i tak jakby spojrzeć z drugiej strony, że ten człowiek po prostu czuje się najpewniej, bo nie wiem, może niektórych to działa i są ekstrawertykami, ich to po prostu pobudza, ale ja bym się czuła dosłownie osaczona. Jak ja na to spojrzałam z boku, to aż mnie ciarki przeszły i mi się zrobiło ciepło. Wyobraźcie sobie, że stoicie sobie, a naokoło Was jest takie grono osób i ci z tyłu pchają się do tych z przodu, więc ci z przodu pchają się na Was. Wy jesteście tacy ściśnięci, stoicie w środku, w epicentrum po prostu. I każdy coś od Was chce. I każdy chce z Wami zdjęcie, każdy chce uśmiechu, każdy mówi trzy słowa. To po prostu aż się kręci w głowie. To jest taka sytuacja jak, no nie wiem, może tylko ja tak mam, może tylko ja jestem taką dziwaczką, ale jak ja powiedzmy, Poznaję dużo osób, albo wchodzę na jakąś imprezę i nagle wszyscy zwracają na mnie uwagę. Rzadko się tak zdarza, rzadko z tego dopuszczam, no ale czasem się tak zdarzy. E, o, to było na przykład kiedyś, poszłam sobie do studia i założyłam sobie takie, wiecie, szeroki jeans. E, I koleżanki do mnie od razu, mmm, Ola, co to za ubranie I tak jakby się mnie obeszły właśnie I ja się poczułam tak niezręcznie, bo spoko, jeśli Ty chcesz wejść w grupę osób, i być duszą towarzystwa. Ale to nie jest spokój, jeśli Ciebie obłapiają, nawet jak ty tego nie chcesz. Jakby nie wiemy jaki ktoś ma dzień, czy na przykład BDS po prostu powiedział tam zarządowi, że dobra, ja wyjdę na te gry. White też powiedział, no dobra, wyjdę. I nie wiem, bolała ich powiedzmy głowa, nie chciało im się, ale musieli, bo obiecali. I to jest po prostu smutne. I no nie wiem, jakby tego się nie da rozwiązać. <śmiech> problem jest w ludziach. A zazwyczaj, jak jest problem w ludziach, to ciężko naprawić. Ale ogólnie po prostu chciałam to powiedzieć. Znów się zapętliłam po raz kolejny, więc lećmy dalej. Było mi po prostu kolejny raz smutno. Czego było mi jeszcze smutno? To tego, że nie byłam na Fukaju, na Adim Nowaku. Drugiego dnia, w piątek 27 sierpnia, właśnie zaczynał Fukaj, którego dosyć lubię. Chciałam go usłyszeć na żywo. Wydaje mi się, że właśnie on może fajnie prowadzić koncert. Moja siostra mówiła, że widziała na TikToku, że niby słaby jest koncert. A moja koleżanka, która tam była na nim, powiedziała, że dla mnie fukaj super. Przykro mi, bo nie mogę tego ocenić. Moim zdaniem y, szłabym bardziej w stronę fukaj i super. I jakby wiem, że to też zależy wszystko od nastawienia. Jak się nastawisz, że o będzie słabo, to będzie słabo. A jeśli się nastawisz oczywiście y, klasyczne beknięcie na podcaście. A jeśli się nastawisz, że będzie fajnie, to będzie fajnie. A więc y Myślę, że mi, mi by było fajnie. Bo ja ogólnie nastawiam no, no, się, że było fajnie, i właśnie no, chciałabym być na Fukaju, e, ale nie interesował mnie Adinowak i nie interesował mnie Kukon. I w ogóle z mojej głowy w ogóle uciekło, że pomiędzy e, Adinowakiem a Kukonem był Janusz Walczuk, którego bardzo chciałam posłuchać. No ale e, tak się zdarzyło, że właśnie miałyśmy przyjechać dopiero na Janusza Walczuka, który myślałyśmy, że będzie, z moją siostrą przyjechałyśmy, myślałyśmy, że będzie e, trzeci w kolejce. E, na, oj, że będzie czwarty po, po Kukonie, a on był przed Kukonem, ale całe szczęście udało nam się tak przyjechać, że, że jeszcze jak wchodziłyśmy, to chyba grał yy, Adi Nowak no i poszłyśmy wtedy yy, prosto na Janusza Walczuka i ja się bawiłam przed nią na Januszu. Naprawdę to był jeden z lepszych koncertów, na których się bawiłam i po raz kolejny yy, uważam, że to jest nastawienie, yy, ponieważ, yy, nie no, nie mogę powiedzieć, że się nie wybił, bo się wybił. Jakby w porównaniu do takich innych artystów, to ustawiłabym go w tej lepszej części, że bardziej mi się podobało. Um, super było to z piłkami, to z łapaniem się... W ogóle jak kogoś nie było, no to tak, <tłuk> to może będę tak tłumaczyć, że w trakcie jednej piosenki um, kopali piłki do siatki um, na publiczność. I na przykład tak się zdarzyło, że mojemu koledze, który ze mną był, e, trafiła się na piłka. I ona. ma! Nie mam z nią zdjęcia, szkoda, chciałam sobie zrobić, no ale tak. E, kolejnym rzeczą było coś takiego, że Janusz kazał ustawić się w rzędach i znaczy kazał, no po się, już, żeby się ustawić w rzędach, żeby złapać się za e, ramiona, tak jak się na meczach łapią piłkarze i śpiewać. E, dużo było takiego e, kucania, potem skakania. Z tego, co widziałam na nagraniu, było ogromne, przeogromne pogo. Ja akurat stałam tak troszeczkę z boczku, przy wejściu właśnie, bo, przy wejściu, bo dopiero weszłam tak naprawdę. Um, więc Janusz Walczuk według mnie super. Plus, no, co mnie do tego człowieka ciągnie, to jest to, że on wygląda jak mój brat. Jeśli ktoś z Was zobaczy kiedyś Janusza Walczuka, tylko ten drugi Janusz Walczuk będzie miał krótsze włosy i nie wiem ile Janusz Walczuk ma wzrostu, ale zakładam, że mój brat jest niższy, to jeśli zobaczycie Janusza Walczego, który jest niski i ma krótkie włosy, to będzie mój brat. Po prostu, no ja nie mogę. Jak ja ostatnio, mm, jakoś tak. Nie wiem, jak to się stało. wpadłam na teledysk Janusza. E, chyba to by po prostu to Janusz Walczego, to twój nowy idol to tam jest taka scena, jak on siedzi we mnie i patrzy w lusterko, i jakby my widzimy twarz w lusterku. A on jest z tyłem. Ja pierniczę. On wygląda jak mój brat. I nie mogłam się tego pozbyć, no i po prostu mm, sz, szłam na ten koncert z myślą, że będę śpiewać Michał Walczuk, to mój nowy idol. Mój? Chyba, tfu. dobra, już nie fajno, jak tam jest tekst. ale że będę śpiewać Michał Walczuk, bo po prostu mój brat wygląda jak on. Ja mam nawet po prostu folder w telefonie, który nazywa się Michał Walczuk i zbieram tam dowody, w których Janusz wygląda jak mój brat. Co dziwne, mój brat nie wygląda jak Janusz, nie umiem tego określić, ale tak jest, wiele osób, które znają mojego brata potwierdziły tę teorię. Więc tak, Janusza bardzo, bardzo, bardzo polecam koncertowo. Nie wiem, czy to był jeden z jego lepszych, czy o co chodzi, ale mi się podobało. Kolejną osobą był właśnie ten zapowiedziany Kukon, którego ja w ogóle z żadnej piosenki nie znałam. Nie wiem, jak to się stało za bardzo, ale było coś takiego, że na Januszu stałam blisko sceny z boku przy wejściu i nagle potem byłam w łazience, a później na Kukonie już byłam po z kolejny tam pod oświetleniem, nie wiem, jak to się stało, bo grali po sobie. E, e, ja nie znam jego piosenek, wiem, że wszyscy skandowali miniuwa i osoby, z którymi byłam, chciały tą, tę piosenkę. E, no i Kukon w pewnym momencie tak wszyscy skandowali miniuwa przez dwie, jakby dwie piosenki. E, I on powiedział, dobra, uspokójcie się, zaraz będzie. E, no i tej, tej miniuwy coś tam się nauczyłam. E, zaraz wam tu powiem, żeby potwierdzić. Było coś takiego, że odsłoniła dupę, ale zasłoniła twarz. E, no, to, 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 tak. To, co się nauczyłam tej piosenki. No i później był White 2115 i BDS 2115. Super pomysł, że byli raz ten, raz ten. Przynajmniej dla mnie, dla kolegi, z którym byłam, z którym rozmawiałam. On powiedział, że e, no już nie będę mówić po nazwisku. E, jednej z tych dwóch osób nie lubi. E, I powiedział, że właśnie słabo, bo już chciał wyjść. Gdyby nie był Hotel Mafia na końcu, to mówi, żeby wyszedł. Ale mi się też to takie, wiecie, przekomarzanie. Według mnie super. Ja nigdy nie lubiłam White'a z tego względu, że wydawało mi się, że jego piosenki są bez sensu. I uważam tak trochę nadal, tylko, że jak jest um, Diamentowy Las, to jak kocham tę płytę, to jest jedna z najlepszych tak... całych płyt, że ja po prostu biorę całą płytę i cała mi wchodzi, nie? Że, jest, że spoko. Um, to właśnie Diamentowy Las się jakby odłącza od tego, że on ma takie słabe piosenki. A druga rzecz z White'em to jest taka, że jak ja poszłam na ten koncert, to ja się po prostu w nim zakochałam. No, przecudowny człowiek. Po prostu energia z niego płynąca. To, że jego piosenki to są takie typowe właśnie hity, które są do tańca przeidealne, do skakania. Przecudne. Atmosfera była świetna. No i oczywiście powiedział, dajcie światu na synów To też mnie bardzo rozbawiło. Więc, więc mega, mega, mega polubiłam White'a. Tak jako po prostu człowieka. Nie wiem, o co chodzi plus jeszcze na hotelu Mafia on powiedział, że jest lekko podchmielony, aby było widać, że nieźle mu alkohol siadł, ale było to przez zabawne. No a BDOES, no to wiadomo, klasa sama w sobie. Później na hotel Mafia nie wyszedł, ale w sumie, tak jak powiedziałam, ja się ogarnęłam po dwóch piosenkach, że go nie ma. Więc naprawdę, tych muzyków mogłoby w ogóle nie być. Ja po Łajcie i się stwierdziłam, nie, to w sumie nie byłam sama ja. Tam było właśnie... Znów się rozdzieliliśmy i znów byłam praktycznie z samymi dziewczynami i stwierdziłyśmy, że bez sensu, nie stójmy tu, bo teraz tu jest luźno, bo w ogóle nie wiem jak to się stało, ale po pogo znalazłyśmy się nagle mega blisko, tak jakby w środku, między sceną a światłami. I stwierdziłyśmy, że wiecie co, teraz jest spoko i fajnie i mało ciasno, ale jak zacznie się Hotel Mafia, to ludzie się zaczną pchać. A mi zupełnie nie zależy na tym, żeby być pięć kroków bliżej. Do tych osób, bo z to naprawdę, więc mm, stwierdziłyśmy, że wyjdziemy e, tam tym moim dziewczynom, niektórym chciał się pić, więc e, poszłyśmy na piciu. E, trochę tam się nie mogliśmy dogadać, tam jakby trochę już kłótni wynikło, już za długo spędzania ze sobą. No ale w końcu jedna odważna się wybrała, poszła kupić picie, e, przyniosła picie e, i jak dostałyśmy je, to właśnie zaczął się koncert hotelu Mafia. My to szybciutko wypiłyśmy, ponieważ na tą część taką taneczno-scenową nie można było wnosić alkoholu chyba otwartego, takiego w kubeczkach. W sensie wydaje mi się, że normalnie puszki to ludzie mieli. No ale dobra. Więc nie można było tego robić. Więc szybko wypiłyśmy i później jak była ta piosenka, nie Paj Patrz, jak mi to, kurwa, wjeżdża, to um, oni tam na ten dysku biegną. I my dosłownie tak samo z dziewczynami biegłyśmy, żeby wbiec e, na, na ten teren błotny. Jak e, akurat wtedy stanęłyśmy przed banerem, w ogóle nie widziałyśmy artystów i było przecudnie. Tam się właśnie wydarzyła ta sytuacja, w której e, dziewczynami e, powiedziała, że mi się odsunęła, wtedy przeszłyśmy. W ogóle z moją siostrą widzieliśmy chłopaka, który wyglądał jak e, młody matczak centralnie jak on. Z boku miał blond, włosy, e, miał sweterek, koszulę. E, mniej więcej tego samego wzrostu. Jakby nie wiem, jakiego wzrostu jest Mata, ale wydaje mi się, że mniej więcej takiego. Masakra. Gdybym Maty nie widziała na e, na banerze, na billboardzie że on tam gra, to bym po prostu myślała, że ten chłopak to jest Mata. E, co jeszcze z takich rzeczy? Że w piosence znowu razem dwie osoby, e, jakbym wygrały możliwość dodania się do piosenki, dogrania się do piosenki. I dziewczyna, która się dograła, to była Gaba. Ona spęwała bardziej taką właśnie śpiewaną część, nierapowaną. I ona akurat stała za mną. Z, znaczy za grupą tam moich znajomych, tak? Tro, troszeczkę dalej, bo właśnie tam się nikt nie pchał. I tam wszyscy, o kurde Gaba, ale super! i No i fajnie było tak poczuć, <grym> poczuć taką więź i Przykro nam było wszystkim, że ta pani Gaba się nie dostała na scenę. Niestety nie wiem, czy oni powiadomili, czy o co chodzi. No i tak, koncert ogólnie super, ale też no, muszę powiedzieć, że mm, mam takie trochę mieszane właśnie uczucia, trochę przez to nagłośnienie, bo w ogóle dla mnie mogli naprawdę fałszować, ale chciałabym słyszeć ich głosy. Um, ci ludzie mnie wkurzali, bo się strasznie pchali, jakby nie rozumiem. Co to za różnica, czy się stoi te 5 kroków od tej gwiazdy, czy się stoi 20 metrów dalej. Bez różnicy, naprawdę. A, plus jeszcze mi się teraz przypomniało, że miałam powiedzieć o panu Nikosiu, takim małym chłopaczku. O Boże, ma taką wziął na scenę. No przecudowny. To widać, że taki agent tego chłopczyka, że normalnie super. Wiecie co, ja jestem już cała spocona. Nie wiem, czy to od tego, że jestem chora, czy od tego, że się zamknęłam w tej toalecie, nawet na klucz. Dobra, otwarte, więc mogę kontynuować, bo chciałam jeszcze powiedzieć o afterze. Na after nie poszłam, słyszałam tylko jedną piosenkę wychodząc, to była piosenka Tymka Mówię językiem ciała, mówi mi, bierz, co chcesz, No, to moja siostra się nie chciała przyznać, że, że to go słuchała i że tego tańczyła, nie wiem czemu, o co chodzi ludziom z Tymkiem. Kiedyś BDS powiedział, że Tymek to jest według niego twór, może dlatego. No i później następnego dnia jeszcze był after po afterze, na który żałuję że poszłam. After po afterze zaczynał się chyba 23 czy 23.30. Ja poszłam tam już tylko z dwiema osobami, koleżanką i kolegą. I było słabo. Jakby to była moja pierwsza impreza w Warszawie. I spodziewałam się trochę czego innego. Ja ogólnie nie jestem osobą imprezyjącą, ale dwa razy w życiu na imprezie byłam. I te imprezy, na których ja byłam, to były to takie bardziej takie wioskowe właśnie. Ta imprezownia, do której chodziłam te dwa razy, to było coś takiego, że z jednej strony grali disco polo, a z drugiej strony grali taki ostry hip-hop, taki bez słów, tylko takie... Dobra, nie, nie będę tego robić, przepraszam. I Jeszcze na dworze grali jakąś tam muzykę. I to mi się bardziej podobało. Jakby zawsze myślałam, że nie no, bardziej mi się, będzie mi się podbało, jeśli będę słyszeć muzykę, będą piosenki, które znam i będzie się fajnie skakało. I jeśli chodzi o samą muzykę, może i było fajnie na tym afterze, ale zrozumiałam, że bez sensu jest bycie DJ-em i przepraszam w tym momencie wszystkich DJ-ów, ale po prostu takie jest moje prywatne zdanie, że bycie DJ-em nie wymaga umiejętności. Czyli to po prostu ja trafiłam na taki moment, w którym w ogóle jakby DJ-a nie było. Ja widziałam Tizianę, ale ja nie widziałam, bo widziałam ją wchodząc, Wtedy się jeszcze nie skupiałam na muzyce. Skupiałam się głównie na tym, że nie chcę tam być i że e, chcę wziąć kurtkę, bo mi było ciepło. Ehm, a później jeśli, jak już weszłam tam na górę, bo to było oj, wszystko się odbywało w Sing Sing, ogólnie mm, bardzo całkiem spoko, już nie wspomnę o cenach, no ale to są, podobno warszawskie ceny tak wyglądają, że 17 zł już trwało piwo i całe szczęście, że nie piję piwa, bo bym po prostu dolewała łzy do tego piwa, żeby go było więcej. I w momencie, kiedy my siedziałam przy stoliku, ja w ogóle nie słyszałam DJ-owania, jakby, nie wiem, czy wtedy ktoś DJ-ował, czy wtedy po prostu leciała sobie muzyka. No bo normalnie muzyka leciała cały czas taka, wiecie, jak ze Spotify, potem przełączenie, jak ze Spotify, po przełączenie, jak ze Spotify, przełączenie. Nie wiem. Może DJ poszedł siku. Mogło tak być? Bo ja tam nie byłam długo. Bo stwierdziliśmy, że nie, to nie ma sensu, wiecie, co idziemy. Jakoś po prostu nie mieliśmy y, chyba dnia na to. Wydaje mi się, że w takim normalnym y, dniu to by mi się podobało całkiem, bo właśnie lubię to, że znałabym muzykę, bo znam kawałki rapowe. E, jedyne, co mi się nam w miarę nie podobało, to to, że był straszny tłoch, a ja jak już mówiłam, nie lubię ludzi. E, I to jeszcze tylko wspomnę, że wychodząc widziałam pana Szczepana. Co jeszcze miałam? A, że na następny dzień, na, Jezu, na wieczór tego dnia, e, okazało się, że potem był e, Żabson, e, Janusz Walczuk, E, właśnie Ticjana, no to była, e, że była Maja Janowska, Lila Janowska, więc były te takie wszystkie osoby, które po prostu e, śledzę na Instagramie i interesują mnie ich życia. E, ale tak na logikę. Jakby nie podeszłabym do nich, bo kurde, mają swoje życie, niech się bawią. To są jednak to jest jednak taka, wiecie, grupa znajomych i jakby do mojej grupy znajomych ktoś przyszedł i nagle podbił. Miałam kiedyś taką sytuację, podszedł. E, to nie była moja grupa znajomych, właściwie jedną osobę tylko znałam. Jedną poznałam tego dnia, a drugą widziałam drugi raz, e, i to była czwórka osób. Podszedł nas pan. Oni wszyscy pili, a oczywiście nie, no bo, no bo jestem sobą taką kringeową sobą, e, więc siedzieliśmy tam przy stoliku i podszedł nas jakiś pan. I on do mnie mówił: czekajcie, żebym się nie pomyliła. O, dobra. Myślałam, że pusia albo pinda, ale nie. Mówił na mnie psita. <grym> Nie wiem w ogóle jak to wyszło, ale no bo ja mu się tam przedstawiłam, on nie usłyszał, więc mu się przedstawiłam e, dwoma imionami, e, nazwiskiem chyba nawet jeszcze e, i tak i tak no powiedziałam mu dużo dużo słów i on w końcu kurde, lululul, ola, ktoś tam psita. I ja mu powiedziałam, no dobra, może być i psita. No i jakoś tak podłapał, że już do końca tego naszego spotkania mówił na mnie psita. Było to przedziwna sytuacja. I akurat wtedy nie odczuwałam czegoś takiego, że o kurde, ktoś się dobił do nas do, do stolika i z nami pił. Znaczy z nami, no nie ze mną oczywiście. Ogólnie no, wtedy jeszcze jakiś inny przyszedł i to już było dziwne, bo pytał się, dlaczego nie pije No i ja powiedziałam, że jestem w ciąży. No nie jestem, ale no Czasem wymyślam jakieś głupie rzeczy, bo no kiedyś się jakiś chłopak ze mną pokłócił, że jestem niegrzeczna, że nie piję. Więc cóż po prostu jak nie piję i nie chcę z kimś gadać, to mówię dziwne rzeczy. Hmm. No i właśnie z panem nie chciałam gadać, więc wyobrażam sobie, że to było, byłoby coś takiego właśnie, jeśli ktoś by podbił do nich na zdjęcia, no to jeszcze na zdjęcia, ale to wiecie, takie przerywanie komuś imprezy, tak się na siłę dobijać do nich. Myślę, że by tego nie chcieli, e, bez sensu w ogóle też, co to jest za e, frajda balować z nieznajomymi. znaczy. Może jest i frajda, ale na pewno nie jest frajda dla nich. A ja bym się czuła ogólnie źle, jeśli ktoś miałbym miał świadomość, że, że na przykład mogę się z kimś kumplować tylko dlatego, że jest sławny. Bo myślę, że na pewno tak mają. Na pewno. Do Żabsona nieraz ktoś podbił i próbował się skumplować tylko dlatego, że jest sławny. Smutne, smutne, smutne. Um, dobra, więc co? Już się zakręciłam. E, gardło mnie boli, e, nos mam pełny, więc um, no chyba kończę. Przepraszam, jak się za długo rozgadałam mnie nie w temat, ale w sumie fajnie mi się gadało. I tak, i zapraszam za tydzień na odcinek o Islandii. Mam nadzieję, że będzie super, bo było super. E, Okej, okay, w takim razie um, jeszcze przypomnę, że jeśli Wam się podoba, to możecie zaobserwować podcast. E, moglibyście zaobserwować mi na Instagramie, na pomidorowie.podcast, ale w sumie nic tam nie wstawiam. E, on jest taki głównie, jeśli ktoś by chciał się e, odezwać. E, no i w sumie to tyle. Życzcie mi zdrówka. Życzcie tego, żebym już następnym razem nagrywała przed mikrofon. No i tak. Miejego żyćka. Pa!